0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Edina.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Kern András, üdvözlöm, jó napot kívánok!
0: Csókolom a kezét, csókolom.
1: Hát önt nem könnyű elérni. Miért? Ha az ember rossz számot hív, akkor mondjuk senkit nem könnyű elérni, de én őszintén arra gondoltam, ja. hogy most éjjel-nappal <gül> éjjel próbál a Margit szigetem.
0: De most nem próbálunk éjjel-nappal, csak holnaptól.
1: Aha, tehát akkor végül amikor is... amikor
0: most beszélünk, akkor még csak kedd van, vagy hétfő, vagy mi van most?
1: Nem hát is. ma kedd van, igen, most öbből. Jó. Tehát ma még kedd van, de holnaptól folyamatosan próbál a Margit szigeten. Nem
0: is kedd van, ma hétfő Hétfő van?
1: Hétfő van. Hét hét fő nem van. Nem Jó, hát úgy látszik, hogy számokkal és idővel ma különösen nagy zűrzavarban vagyok. Ön hogy van ezekkel?
0: A számokkal és az
1: időkkel?
0: Uh-huh. Hát most már kicsit rosszabbul, mint régen. Régen nagyon jól voltam vele. Most egy kicsit, hogy több éves vagyok, mint régen voltam, most egy picit hülyülök én is, igen. De maga nem, maga nem hülyülhet, hát maga egy fiatal lány.
1: És látja mégis. Minden idők legsikeresebb műzikelje, a Kabaré megérkezik a Margit-szigetin szabadtéri színpadra. Én úgy tudom, hogy még a Vígszínház nem vendégeskedett soha a Margit-szigeten, ez lesz az első alkalom.
0: Lehet, fogalmam sincs. Én nem voltam, azt tudom, de hogy mégis az Vígyszínház sose, azt nem tudom, de lehet. Valószínűleg így van, ha maga így mondja.
1: De az biztos, hogy a kabarét mutatják be a Margit szigeten, ugye?
0: Az biztos, igen, igen, igen.
1: igen. Jó, tehát Fantaszt. akkor ebben nem tévedünk, ezt mind a ketten jól tudjuk.
0: Ezt igen, igen, reméljük. Igen, hát ha valami más lesz, akkor majd fölhívom magát.
1: Jó, mindenképpen. Én elérhető vagyok, nem úgy, mint ön. Jó, tudom, én vagyok a hibás. Nem rossz vagyok, én elérhető. Hát egy rossz
0: számot hívattól én még elérhető
1: vagyok. De ráadásul órákon keresztül, ugye, milyen csalódottságot okozott nekem ezzel?
0: Én okoztam csalódottságot, hogy maga egy rossz számot hívott. Hát pedig, maga van marhasságokat beszél.
1: Abszolút, de a lényeg az, hogy valahogy minden rendeződött. Szóval egyszer csak meglett a telefonszám.
0: Magát egyáltalán nem érdekli ez a kabaré mutató, vagy nem arról akar beszélni, hanem a maga telefonálása érdekli.
1: Ogyan Abszolút.
0: telefonáljuk? Akkor csináljunk egy telefonálásról szóló interi.
1: Egyébként az is nagyon érdekes lehet.
0: Az rendkívül
1: érdekes, <gül> Szóval, Kabaré a Margit szigeten. A darabot holnap próbálják, ugye, mert holnap lesz majd jelen a helyszínen. Miben más egy szabadtéri helyszín, egy kőszínházi környezettől? Mennyiben kell másképp játszani? Én nem
0: tudom, olyan nagyon erre szabályok nincsenek. Azt úgy megérzi az ember, mikor ott van. Hát először is valószínűleg egy mikroportot kell elhelyezni. Mindannyiunkon, ami nem idegen az előadástól, mert azt hiszem a Vixinházban is úgy van, hogy mikroporttal működünk, mert hát talok vannak itt, és egy nagy zenekar, meg a Műzike maga is olyan, hogy úgy hívja a mikroportot magához. Úgyhogy itt is az lesz, tehát mondjuk azt a 2800 vagy 3000 embert, aki oda befér, azt nem tudnánk mióta átbeszélni szabad téren ahol semmi nem veri vissza a hangot. Szóval mikrofonon keresztül lehet majd hallani. Játszani meg én szerintem ugyanúgy kell, mint egy színházban. Hát nem, az nem változtatja meg, hogy fák vannak körülöttünk. Én nekem az az érzésem. Legalábbis az eddig szabadtéri színpadokon nem játszottuk a darabokat másként, hanem ugyanúgy.
1: Mi a titka a kabarénak? Hiszen elképesztő sikerrel játszák. Hát 55 éve akkor mutatták be először.
0: Egyáltalán nem lehet tudni. Legalábbis az én számomra nem, hogy valaminek mi a titka. Azt
1: uh-huh.
0: nem tudom. Nem tudom én sem. Mi Egyébként kutatja? Valószínű. Néha. Amikor ezzel foglalkozunk, akkor igen, amikor éppen darabot akar az ember kitalálni, vagy írni, vagy megkapunk valami új szeretet, és éppen erről van szó, hogy az most sikeres lesz-e, vagy nem. Ugyanúgy nem tudjuk, nem biztos, hogy mindig sikeres ez a darab, lehet, hogy elképzelhető olyan előadás, ami megbukik, és akkor már nincs is titka. Uh-huh. Szóval az előadásnak, meg a darabnak, meg a szerepoztásnak, meg a zenének, meg a korszaknak, meg a gondolatoknak, meg a megszólalás mikéntjének, ezeknek mind köze van ahhoz, hogy miért sikeres egy produkció. És hogy ez a darab éppen miért sikeres, hogy a, miért játszák ilyen sokszor, és ennyi feleje, és a világon mindenütt, és miért lett belőle egy ilyen jó film is, ezt az ember nem tudja megmondani. Illetve én ezt egyszerűen fogalmazva úgy szoktam mondani, hogy azért, mert jó. És az az érzésem, hogy a minden, aminek ugye a titkait keressük, az végén odajukadunk ki, hogy mert jó, ha valami jó. És ami meg rossz, az meg rossz. Uh-huh. Ezek végül is ilyen egyszerűek. Közben lehet mindenfélét elemezgetni, de az inkább a színház történészek, kritikusok és egyéb elemző típusú embereknek a dolga. Nem hiszem, hogy a miénk. Én legalábbis most nem tudom magának megmondani az alapkérdésére a választ, hogy mi a titka a kabaréna. Csak azt, hogy jó, 1930-as években játszódik, egy érdekes korszakban, egy elvaduló Németországban egy nagyon helyes, kicsit lepukkant, de sok tehetséggel bíró ilyen hát, bárban, kabarészínházban, kis, kis játszóhelyen valahol Berlinben, és ott van egy nő, aki tulajdonképpen egy angol nő, az a főszereplője, a Szelé és van annak egy udvarlója, aztán a színházban, ez egy szín, színpadi dolog volt először. Nem, nem a film készült el először, hanem a színház, ezt sokan nem tudják. Uh-huh. A színházi változatban van egy sulcs, nezű fasos, akinek van egy gyümölcsboltja, és nem fiatal ember, már, hanem olyan én, én velem korú, azt játszom én. Van egy Schneider kisasszony, akiknél laknak sokan, mert kiadja szobáit, azt játsza, az éva. Ezek például egyáltalán nincsenek is a filmben benne. Tehát akik a filmről ismerik a kabarét, és nagyon sokan vannak olyanok, azok mindig azt kérdezik, hogy hogy is volt, ki volt a filmben, hogy Nem voltak benne. Ezek a szerepek egyáltalán nem voltak Aha. ott, csak a színdarab változatban. Egyébként is ez egy érdekes kérdés az egészszel kapcsolatban, hogy a film hogyan folyásolja be egy ilyen, Ünek a sikerét. Rengetegen vannak, akik filmen látták természetesen, és arra emlékeznek, és nagyon sokan vannak közöttük olyanok, akik tulajdonképpen azt a filmet szeretnék újra nézni a színházban is, és mindenféle olyanokat kérdeznek, meg mondanak, hogy az miért úgy játszik, az miért van ott, az miért nem így, az miért nem olyan alkat, ezek mit keresnek itt, sok-sok olyan kérdés elhangzik, ami arra vonatkozik, hogy ők a filmből ismerik ezt, és azt szeretnék viszont látni színházban is. Ez nem teljesen így van, szóval a történet nagyon hasonló, majd hogy nem ugyanaz, a szereplők már, ahogy az előbb mondtam, nem pont ugyanazok, és hát ez mostan a a Végszínháznak egy előadás, amelyet a Végszínház színészei játszanak, egy Béres Attila nevű nagyon helyes fiú, Miskolcról ő rendezi, ő a Miskolci Színház igazgatója, és sokszor rendezte már ezt is, meg más műzikeleket is, meg sok sok-sok darabot, nagyon megszerettük őt, új igazgatónk is van a Rudolf Péter személyében, úgyhogy egy kicsit új még a színház, mert most másfél évig nem is volt, majdnem, közepén egyszer kinyitott, aztán egy hónap múlva megint bezárt a színház, szóval ilyen furcsa időszak van az egész színházi életben, most először lesz úgy, hogy valóban, hogy kimegyünk egy helyre, ahol egy Vikszínházi darabot, ami éppen csak be van próbálva, de kipróbálva közönség előtt, alig van, mert két, két előadás volt, ami kicsit ilyen közönséggel volt, de nem, nem telt házal, mert csak bizonyos meghívott emberek voltak, orvosok, azt hiszem sokan, akik, vagy egészségügyiek, akik dolgoztak a. COVID alatt nagyon, és meg a színházból egy páron, de szóval nem, nem volt telt házas. A uh-huh. nevezett bemutatója például ennek még nem volt. Az majd októberben lesz uh-huh,
1: uh-huh. a mi
0: színházban. Úgyhogy ez ilyen közves állapotban most
1: előadjuk a Madvi szigeten. Nem most Na meg most lehet, Ezt, mencsel, ezt most mencsel. elmentem ezt a beszélgetést Jó. igyekszem, remélem, hogy az sikerül, nem úgy mint a telefonhívás, már végül is az is sikerült, hiszen itt van, beszél a rádióban. Jövünk is vissza. Kárnadrással. Ez az Intermezzo a vonalban Kern András, aki hamarosan július elején látható lesz a margit szabadtéri színpadon, a Kabaré című darabban, erről beszélgettünk az előbb, még egy kicsit a múltról is, azért a Víg színház, ha jól emlékszem, élen járt a streamelt előadásokban. Talán ez a színház volt az, amelyik a legtöbb streamelt előadást tudta létrehozni. Ugyan nem a Vígszínház streamelt előadásaiban szerepelt, hanem más színházak darabjaiban. Tehát csak van arról tapasztalata, hogy hogy milyen az, amikor nincs jelen közönség? Tehát nem él együtt a színésszel, nem lehet hallani az izegést, a levegővételt. A nevetést. Hát
0: furcsa. Furcsa, de azért nem annyira furcsa, mint ahogy elképzeljük, mert a mi pályánkon rengeteg olyan dolog van, amikor nincs jelen közönség. Ilyenek a filmfelvételek, a televíziójátékok felvételei a szinkronizálás, a rádióban való működés, ezek mind ilyenek, úgyhogy nekünk nem annyira meglepő az, hogy nincs közönség. Éppen egy színdarabnál talán igen, mert a színdarabokat valóban úgy szoktuk játszani egy -egy színházban és színházi nézők előtt, ehhez képest egy kicsit furcsa, olyan, mintha egy tévéjátékot csinálnánk, vagy mintha egy tévéfölvétel lenne, hiszen kamerák vannak, azok láthatóak, egyik módszer szerint ugye a nézőtére mintha egy színházi közvetítés lenne. Másik módszer szerint egész közel vannak, mintha egy tévéjátékot vennénk föl. Úgyhogy az ember orra elő, meg is lehet fogni egy kamerát, úgy is föl lehet venni. Szóval van mindenféle, de én egyébként nem olyan nagyon szeretem. Szerintem a stream dolgok azok érdekesek és tanulságosak és kultúra terjesztőek, meg eljut a streamelt előadás egy csomó olyan emberhez, aki esetleg nem nézte volna meg, mert nem itt lakik, hanem másik városokban, vagy a világ másik részén, mert oda is lehet eljutni ezzel, de mégis olyan furcsának találom, szóval nem, nem igazán jó dolog. Uh-huh. Nem kevésbé jó, mint a nem akarok ellenreklámot csinálni neki, mert még most is van sok ilyen streamelt előadás. De azért nem egészen olyan, mint egy tévéjáték, mert az más technikával, más időmennyiséggel, másfajta próbákkal, és kifejezetten kamerák számára készül. Nem is olyan, mint egy film, mert az a mozíva készül. Nem is olyan, mint egy színházi előadás, mert nincs ott az ember, és nem élőben látja, és nem... Pont ugyanazt látja, mintha ő maga nézelődik, hanem amit a kamerák mutatnak. Szóval egy furaműfaj, új, új műfaj sok előnye van, mondom ezzel, hogy úgy, hát, hogy mondjam, népnevel, nép régies szóval a szocializmus idején, ez úgymondtuk népnevelő színház. Tehát, hogy meg tudják egy. Olyan rétegben is az emberek, akik egyáltalán nem is szoktak talán finanszba járni, csak televíziót nézni. Ha éppen ott vagy a kompjúterüket nézik, komputerükön befizetnek, azt hiszem úgy kell, ugye, streamelt előadást nézni, hogy valami Itt... jegyet kell venni, és akkor megnézhetik a komputerükön vagy ha dugják a dugójukat akkor a televíziójukon, és megtudják, hogy éppen van egy ilyen előadás, látják a színészeket, hogy hogyan játszanak, megismerik a darabot, de olyan igazi színházi élményt, olyan érzéki élményt, mint a színházban ülni és nézni egy előadást, most éppen élőben azt nem ad szerintem a szímelés.
1: Érzéki élmény a színház?
0: Hát azt hiszem, igen, igen. Most nem a szónak a szexuális értelmében, hanem igen. ahogy belegondol, minden módon. Tehát az érzékeinkkel vesszük, azt nem éppen az agyunkkal. Hát, ha valamit látunk, valamit hallunk, valami szagot érzünk, én emlékszem, amikor gyerekkoromban a madárszínházba mentem, mindig úgy imádtam a díszleteknek, a, meg a színészek környékének az illat. Amikor úgy fölment a függőny, volt egy bizonyos színház a szag, Uh-huh. Ez egy gyerekkori élményem, de az érzésem szerint a szaglószervünk is működik, de a szemünk meg a fülünk az mindenképpen, hát megfogni a színészeket nem lehet talán az hogy hívják ezt a szervet, a, 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 a kezet, meg
1: Hát a érintésnek érintéstapintás. Uh-huh.
0: Azt nem tudunk. De azért az az érmény az érzéki, én szerintem, igen. Akárhogy is elgondolkodik az ember egy színdarabon, vagy belegondol, de azért leginkább a nevetés, meg a meghatódás, meg a fölemelkedés, meg a megtisztulás, meg ilyen érzései vannak az embereknek a színházi estéken, vagy remélem, a, a jó színházi estéken mindenképpen. És akkor az az érzés, ezt lehet érzékinek nevezni. Ezt, ezt én szerintem a is nem tudja visszaadni. Uh-huh. Csak úgy nézi az ember, meg tudja, meg mindenféle más élménye lehet, mint amilyen egy tévéjáték élmény, vagy mint amilyen például egy streamelés élménye, hiszen annak is van élménye, de azt a fajtát, amilyen a színház. Én mindig azt szoktam mondani, nagy okosan, nem mintha én lennék a fő okos, de azért az úgy bennem van, hogy mindenfajta ilyen átadó dolog, a magnószalag, a LP, az a lemez, ami azért tasakban volt, és olyan nagy CD. volt a igen, lemez. LP, igen és hát igen, aztán igen. a CD is, meg minden minden mindig megy ki a divatból, mindig jönnek újra most éppen a streamelés van, aztán majd lesz olyan biztos, hogy a karóránkon keresztül fogjuk nézni a televíziót, vagy a szemüvegünkben lesz egy kép, és az váltogatódik. Egyetlen dolog nem fog kimenni a világon soha a divatból, az, hogy élő színészek most éppen fölmennek egy kicsit emelt helyre, körülöttük nézők ülnek, és nézik, hogy ők miről beszélgetnek, vagy vitatkoznak, vagy hogy csapnak össze, vagy mi az a konfliktus, amit majd megoldanak. Ezt színháznak hívják, és ez azt hiszem 2500, majdnem 3000 éves mindjárt, és valahogy ez nem megy ki a divatból. Hm. Ez hiányzik szerintem a színből. Hm.
1: És a szag, a színház szaga, az maradt? Az olyan?
0: Azt nem tudom, azt én most kevésbé érzem már. mert hát, hogy a szaglószerveink Hozzászoktak, vagy elgyengültek, vagy nem, nem tudom, ez gyerekkori élményem, de akkor, akkor mindig éreztem. Uh-huh. Azért van olyan, igen, én néha veszek ilyen, vagy kapok, Amerikába lehet kapni ilyen indiai olajakat, és az nagyon szeretem. Kölni vizet nem használok, vagy parfümöt, de ezt az olajat néha, hogy magamra teszek, egy egész picit olyan keser, kesernyés szaga van, és vannak emberek, akik azt mondták, ilyen x bejárás volt valami nyílt napon, és ott azt mondták, tudja a hogy amikor maga bejön a színpadra, azt az orrunkal rögtön érezzük, azt a kesernyés lapot?
1: Hát mondtam, nem
0: tudom, mert azt nem gondolja az ember, hogy az éppen lemegy a nézőtére, de úgy látszik, lemegy.
1: Hát meg úgy, minden mondom, más
0: is. Valamit csinálunk az
1: orrunkkal is ott. Az is részt vesz, az is jelen van. Az előadáson, jövünk vissza, elmentem a beszélgetést, és aztán folytatjuk Kern Andrással.
0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina bárja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez az Intermezzo a Kernandrása vendégem, aki hamarosan látható lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a kabaréban, de én láttam önt a válaszfalakban most nemrég. Gratulálok!
0: Köszönöm. Hol láttam?
1: A Városmajori Szabadtéri Város. színpadon láttam, a bemutató előadáson Hernádi Judittal. Hát, Aha. hát csodák voltak, szóval egyszerűen az az embernek az érzése, hogy, hogy, hogy mindent tudnak, mindent, amit, amit, amit csak tudni lehet a, az emberi természetről.
0: Hát ez egyrészt a darabnak is az érdeme, meg a rendezésé is, gondolom. Meg talán a miénk is, igen. Nem tudunk, Ha mindent tudnánk, világhírűek lennénk, bejárnánk a világot, vagy amerikai filmekben játszanánk, és minden este, minden televízióban, minden második csatornán mi lennénk, nem egészen így van. Úgyhogy biztos nem tudunk mindent, de valamit most már csak tudunk, hát öregszünk, megtanuljuk lassan ezt a szakmát.
1: És mi az, amit egyébként ez a a szakma ad? Tehát mi az, amit az ember 50 évet töltött a végszínházban, elképesztően nagy szám? Szerepelt filmekben, televízióban, tehát mi az, amivel az ember fejlődik, vagy amivel előrelép? Tehát miben tud megérni egy színész?
0: Ez megint olyan, mint az első kérdés, amikor azt kérdezte, hogy mi a titka a kabarénak? Ezek rettentő nehéz kérdések. Egyszerűen az évektől. Azt hiszem, az évektől. Hát az ember Valamit megtanul egy szín, akkoriban úgy hívták színművészeti főiskola, most épp egyetemnek hívják. Attól megtanultunk egy csomó mindent, de attól még az ember egy csomó mindent nem tud. Aztán, amikor elkezd dolgozni a szakmájában, itt, ott, amott, millió helyen, millió műfajban, millió módon, jól, rosszul, így, úgy, rossz rendezővel, jó rendezővel, furcsával olyannal, aki olyat kér, amit. Nem is lehet megcsinálni. Egy másikkal, aki olyat kérem amit meg lehet csinálni, de nagyon nehéz. Egy harmadikkal, aki olyat kérem, amit meg lehet csinálni, de nagyon könnyű. Milliófajta darab van, milliófajta rendező. És ahogy múlnak az évek, hát az óhatatlanul rá kerül az ember tudására valahogy ez a sok élmény, meg emlék, meg elmeséltség. Én játszottam. Mikor olyan korú voltam, vagy 30 körül voltam, játszottam a Vigszínházban a Juri Petrovics, Ubimov nevű akkoriban világhírű, de igazán világhírű rendező, orosz rendezővel a bűn és bűnhődésben, a volt. Hát az olyanokat kért, hogy egyáltalán nem is értettük mi, hogy mit, mit is kér tőlünk. De aztán amikor meghalt, mostanában halt meg egy pár éve, kilencven fölött volt már, és akkor én úgy írtam valamit a színház honlapjára, azt hiszem, vagy valami színházi portálra, és ottan óhatatlanul azt kellett leírnom, hogy bár rengeteget vitatkoztam, és veszekedtem a Jubimóval, és nem értettem akkoriban, hogy mit is akart tőlem, mint Raskolnyikovtól, mert egészen furcsákat akart. De mit? És akkor hát nem tudom, hát ugye mi úgy szoktunk próbálni, hogy a első néhány hétben fogjuk a kezünkben a példát, úgynevezett rendelkező próbák vannak, hogy nem tudjuk még a szövegét, nincsen bevilágítva, nincsen zene, nincsen díszlet, csak keresgéljük a helyünket, és úgy eligazodunk a darabban először. A jobbimóv meg első nap azt mondta, na tessék, most üvölcsd el az első oldalt, ami oda van írva, de úgyhogy nincs a kezedben példán. Szóval azt akarta, hogy én ezt rögtön tanuljam meg, ő rögtön bevilágította az egész díszletet, ami fel szóval volt állítva, és kész volt, és aláadott zenéket, amiket aztán ott is tartott, és az egész folyamat során állandóan hallgattuk, és az előadáson is úgy volt. Szóval minden kész volt az ő fejében, és azt akarta, hogy én is kész legyek a két hónapos próbaperiódus első napján. Hát persze nem voltam készen, és akkor sok vita le belőle, de mondom, amikor írtam róla a halála kapcsán, akkor kénytelen voltam azt írni, hogy talán a legtöbbet a színházi életben. A Várkonyi tanár úr óta, aki osztályfőnökön volt a színművészeti főiskolán, amikor 18-20, 22 éves voltam, talán a Jubimovtól tanultam a legtöbbet mégis. Mindenféle szempontból, ez is nehezen elmesélhető, és nagyon szakmai, Tehát a hallgatóknak azt hiszem nem olyan érdekes, pontosan, hogy mik is azok az elemek, de minden esetre erőt, kifejezni akarást, és kifejezni tudást, és mozdulatsorokat, és azoknak a megtanulását és hang, hanggal való játékot, te olyan erővel, hogy leessenek a csillárok a Vígszínházban, és mindenféle ilyesmit. Úgy megtanított nekem, ami nem volt magától értetődő, akkor nekem egyéből. Hát ilyenek vannak, és aztán ezekből összejön valami, összeérik valami, és akkor maga lám azt mondja, hogy maguk mindent tudnak. Hát ez ezekből van.
1: De hát önt, a kollégái is nagyon szeretik, tekintve, hogy éppen az elmúlt nehéz év végén nyerte el a Rutkai Éva. emlékgyűrűt, amely ugye a Végszínház társulatának titkos szavazása alapján történik.
0: Igen, és az nagyon boldoggá is tett engem, mert én eddig azt sose kaptam. Azt lehet azt hiszem többször is megkapni, vagy szóval vannak, akik a korábban kap, Hát az Isten se tudja, miért van ez, hogy hogy van ez. Van egy apaci című amit egy Florian Zeller nevű francia pasas írt, és azt játszottuk a Pesti Színházban háromszor, úgyhogy azok szavaztak, akik vagy a főpróbát látták, vagy a bemutatót, vagy a második előadást, vagy a harmadikat, vagy akik hallottak róla, aztán a többiek még nem, mert összesen háromszor ment, és majd ha most ősszel kinyit a Pesti Színház, ami az ami mi kamaraszínházunk, már hogy a végnek a kamaraszínházat, akkor elkezdjük újra játszani, és megint lehet megtanulni, és megint lehet újra próbálni, mert az egészet már régen is felejtettük szerintem. Uh-huh. De valóban az egy jó előadás volt, egy jó szerep, egy jó darabban. Egyébként a Anthony Hopkins Oscar díjat kapott értem, mert ő is ezt játsza. Az Zellernek az APA című darabját, The Father, azt hiszem, az a amerikai címe és Most az most Oscar díj kiosztáson. Ő. Ugyanezért a szerepért. Oszkár díjat kapott, az jobb egy kicsit, mint a díj, de a Rutkai díj is nagyon jó, és szép is, egy szép gyűrű, és az év át én nagyon tiszteltem, és szerettem, úgyhogy ezt jó dolog megkapni. Azon kívül, ha már erről beszélünk, még Ajta Jandor díjat is kaptam, ami a tavaly év egy legjobb férfi alakításának jár, ugyanezért a darabért, társulatívülésen most, úgyhogy ez egy jól sikerült produkció, de mi nem erről kell, hogy beszélgessünk, hanem a kavariért. Hát arra
1: is visszatérünk. Jövünk Na vissza jó. a Kern Andrással, itt az intermedzóban. Ez az intermedzó Kernandrás a vendégem, aki az előbb éppen azt mondta nekem, hogy én mindig játszom valahol valamit.
0: Hát mit csináljak ezzel a
1: foglalkozásom? el, hogy én láttam róla egy fotót 1962-ből, és nagyon édes gyerek volt. Hát,
0: olyan nagyfülű gyerek voltam, és, de volt érzékem ehhez az egész pályához, már az ott kiderült valahogy. Én gyerek gyerekszínésznek indultam, már tíz éves koromban kiválasztottak valami kisfilmnek a főszerepére, ilyen kísérő, akkor voltak ilyen kísérő filmek, a nagyfilmek előtt, a mozikban, és azt játszottam, aztán iskolai klubnapokon, meg néha órákon is tanárokat, utánoztunk, és akkor azt mondtuk a Pintér barátommal, hogy mivel mi színházba is járogattunk, hogy miért nem kezdünk el színészeket is megpróbálni utánozni, illetve nem is mondtuk ezt, hanem rögtön elkezdtünk utánozni mindenféle színészeket, akikhez volt érzékünk, meg tudásunk, meg ösztönünk hozzá, és valóban nyolcadikosok voltunk, és akkor indult egy műsor, fajta a televízióban úgy hívták, ki mit tud, és akkor oda jelentkeztünk, és akkor eljutottunk a döntőig is, és ott is volt egy számunk, és azt hiszem nem nyertük meg az egész versenyt, hanem csak valami második, vagy harmadik díjat kaptunk, ezt már nem... De minden sokkal jó volt, és 14 évesek voltunk. Hát aztán ez lett belőle, hogy úgy hogy én úgy itt ragadtam ezen a pályán.
1: <Szoros> és mindig játszik valahol. Július elején például, most hétvégén a Kabaréban a Margit-szigeti szabadtéri színpadon várja már? Vagy, tehát, hogy ennyi idő után, folyamatos jelenlét, színházi jelenlét után az emberben van még valami félelem, is tudom, ilyen, ilyen izgalom, vagy adrenalin, vagy... vagy...
0: Az van, hogy ne, van. Az nem jelenti azt, hogy nagyon várom, de amikor oda kerülök, akkor az, az jön, az adrenalin az jön, és inkább izgalom és félelem formájában mostanában.
1: Félelem? De
0: az mindig van egy kis félelem, igen. De mitől? Nézzenként hát jó dologtól, hogy nem tudja az ember a daloknak pont a ritmusát, hogy nem látom a karmestert, hogy nem tudom, mikor kell belépni, hogy elfelejtem a szövegemet, hogy elrontok egy poént, vagy egy jelenetet, vagy jól lesz-e, vagy jól játszuk-e, vagy jól van ez megcsinálva, vagy sikerünk lesz-e ezektől. Az ember mindig egy kicsit tart. Nem a nagy félelem ez, de hát ahogy mondja, az adrenalin az nem mindig Pozitív értelme, Szerintem csak olyan értelemben van, hogy hű, de jó lesz most játszani, hanem egy kicsit abban az értelemben is, hogy na, mi van? Most ki kell menni egy közönséggel, és ott fitoktatni kell az én tudásomat, ami fene tudja, hogy alkalmas-e éppen most ide, mert az nagyon változó ám. Hát van, amikor az ember tehetségesebb, meg van, amikor kevésbé tehetséges, és vannak rossz helyzetek, meg rossz pillanatok. Most például én azon tűnődöm, hogy hogy fogok én is milyen cipőben játszani, mert ezért eltörtem a kis ujjamat egy vizének, egy napozó nekirontva a stégen, a Balatonnál a két héttel ezelőtt, és azt mondták, az hat hét múlva már nem fog fájni, de most csak két hete van, és fáj is. Elmentem a veszprémi kórházba, mert nagyon bevertem, és akkor <tos> Gyanús volt, hogy azzal valami olyan megröntgenezték, és azt mondták, gratulálunk, ön rendeltetés szerűen használta a kisújját, eltörte. Mondom, ez a rendeltetés, hát azt mondták, minek a kisújját, mit csinál vele? És igaz, tényleg nem nagyon jó másra, mint eltörni, de ezt megtettem én. Úgyhogy most például lezen van egy kis izgalom bennem, hogy majd az öltöztetőkkel meg kell beszélni. Háló, itt van?
1: Itt? Hogy ne Hát a ja, hallgatom.
0: Igen, csak itt meg így így csinál a telefonom, hogy pá, pá, nyilván valaki keres közben, De az, az most nem én vagyok, nem igen. Nem. Jó. Szóval mindig van valami, amin, amin lehet izgulni. Amikor semmi nincs, akkor azon izgul az ember, hogy jól megy-e az aznapi előadás majd. Mert azon is, hát ahogy mondtam egy kicsit régebben, ez az élősége, az egésznek a lényege, ennek a színházmezű játéknak, én szerintem. És az azt is jelenti, hogy nem mindig minden egyformán megy. Van, hogy az egyik kolléga elfelejt valamilyen mondatot, akkor nekem egy másik mondatra kell válaszolni, akkor ő azt nem ismeri, akkor én valamit improvizálok, akkor valami egész mást mondunk, mint amit kéne és akkor esetleg elromlik egy eleme, vagy éppen, hogy sokkal jobb lesz, mint az eredeti volt. Vagy elesik az ember a színpadon, és akkor az emberek nevetnek, és azt hiszik, hogy benne van. Vagy, mint tegnap este, a, a valódi hamisítványnál füreden elalszik a villany. Ilyen is van például, tök sötétben. Kicsit improvizálgattunk ott a Hernádi jutkával, és a másfél percig nem volt semmi, se reflektor, semmi... Egy pazsas kiött és a telefonjával próbált minket megvilágítani, de az egy kicsit kevés a küredi szabadtéri játékokon, úgyhogy megvártuk, amíg visszajön a villanyfény, és aztán folytattuk. Hát ilyenek vannak akkor, ha az emberek nem egy fölvételen mutatkoznak, hanem úgy élőben. Aha. Ezektől egy kicsit fél az ember.
1: Pedig hát önök, én azt hiszem, pláne Hernádi Judittal akkor is megoldják a helyzetet, ha nem tudom, mindenki elfelejt mindent. Tehát valami Igen, akkor is de történik.
0: Mégis. De tudom, aztán mégis van ez. Aha. Van egy kis izgalom ilyenkor
1: Aha. ezekben, ügyekben. És a kételj az egyébként jó dolog, vagy az, az előre viszi?
0: Nem tudom, sokan azt mondják, hogy nem. Főleg a nem a mi pályán dolgozó emberek, azok mindig azt szokták mondani. Telszik pozitívan gondolkodni, és akkor minden sokkal könnyebb lesz. Azt hiszem, ezt is az amerikaiaktól loptuk, vagy vettük át, vagy onnan származik. Mindig azt lehetett hallani már 30 évvel ezelőtt is, hogy ezek az amerikaiak milyen optimisták, meg mi onnan a pozitív gondolkodást el kell tanulni. Én nekem nem nagyon sikerült. Én tulajdonképpen elég negatívan gondolkodom sokszor. Aztán azon gondolkodom, hogy ezzel a negatív gondolkodással is Végül is nem tartok én olyan rossz helyen, meg nem vagyok olyan rossz helyzetben, hogy kiderüljön, hogy a negatív gondolkodás az nem jó, csak a pozitív, úgyhogy tudja a frász. Mire is mondtam én, elfelejtettem. A én két helyre
1: azt kérdeztem. Hogy a két jó-e? Én nem
0: uh-huh. tudom, de én nem van. Uh-huh. Sokszor van, nagyon gyakran van.
1: Én ezzel nem csodálkozom, hát a színész egy önboncolgató típus, tehát darabjaira kell szedni a figurát. Hát nem,
0: igen, aztán, de van, akiben ez elmúlik, és amikor jönnek már az előadások, akkor nagyon magabiztosan csinálja. Kevés ilyen kollégám van, de van. Aha. Azzal is lehet működtetni az egész pályát, meg ezzel is. Aha. Nagyon sokféle módon lehet mindent.
1: Azt mondta az előbb, hogy nem kifejezetten optimista típus, de mondjuk most az előttünk álló néhány hónapot, nyarat, az előadásokat, azt hogyan látja, vagy, vagy ott mondjuk körbelengje önt valamiféle pozitív életérzés. Most csak arra gondolok, hogy, hogy lehet a szabadtéri színpadokon előadást tartani, találkozni a közönség. Ez, ez biztos, hát igen, hogy feltölti. Az a kapcsolatban igen, igen
0: azzal kapcsolatban kifejezetten eltölt egyfajta pozitív gondolkodás, mert abból nagyon nagy hiányunk van nekünk, mert hát tényleg ez hosszú hónap, vagy legutóbb négy, vagy öt hónapig, előtte másik, három hónapig egyáltalán nem volt semmi.
1: Ami és ez milyen volt? A
0: színházat volna. Én, én nem, az elsőt nem nagyon bántam, akkor olyan volt, mintha egy nyári szünet lenne, amikor épp semmi dolga az embernek, és lehetett egy kicsit pihenni, hát nyár nem volt, mert tél volt, meg tavasz, azt hiszem, az volt tavaly idén, meg hosszabb volt idén, egy kicsit már untam. Tehát tulajdonképpen ennek én nagyon örülök, hogy lehet játszani. De aztán az Isten se tudja, milyen lesz ez. Pláne milyen lesz a kabaré, most a Margitszigeti Szabad szintodon, abban csak reménykedni tudunk, hogy az nagyon jó lesz, hogy minden összejön, hogy a zenekar halálosan jól játszik, majd hogy a Szilágyi csenge isteni lesz, mint Celi Bózs, hogy a Brass Bence nagyon jól fog udvarolni neki, hogy én, mint Sulc úr vele szeretek majd Igó Évába, aki a Schneider kisasszont játszott, hogy a Seres Zoli nagy formában lesz, mint konferencié. És minden így lesz, és ezért fogunk most holnap, holnap után, meg azután ilyen egyszer öt, egyszer három, egyszer négy, egyszer még három, még öt, és még négy, tehát a napi 8-9 órákat próbálni, hogy ez föl elevenítődjék az a tudás, amit tavasszal belénk került, és most már annak is van, vagy két hónapja, hogy azt eljátszottuk, tehát megint föl kell újítani a fejünkbe mindezt, és aztán majd jönnek a nézők, és még abban is reménykedünk, hogy jó, sokan lesznek, pedig az sincs garantálva, mert vagy nincs pénzük az embereknek még, vagy félnek még egy kicsit a Covid-tól, de Nekem van olyan tapasztalatom, hogy fél, meg három, negyed házak előtt is játszunk. Aztán olyan is van, hogy teltház volt. Uh-huh. Éppen Tihanyban volt például a teltház, pedig az jó nagy színház, az 800 személyes. De azért ez a Margit sziget, ez azt hallom, én nagyon régen voltam ott, vagy nem is tudom mikor. Azt hiszem, az 2005-2800. Az vító ember, hogy az mind vesz-e majd jegyet erre, és tele lesz-e. És mert azért a színészek azt szeretik, ha tele van egy színház. Azt egyáltalán nem szeretik, ha tök üres, azt se nagyon szeretik, ha félházban, van, ha három van, ha egy van. Ezek mind nem a jók. Az a jó, hogyha zsúfolt egy ház, ülnek a lépcsőkön, ordítanak, és azt mondják, hogy volt, meg hajrá, meg jaj de jó, meg sikongatnak, meg fütyülnek, meg nevetnek, meg sírnak, és együtt élnek az egész Búlival és reméljük, ilyen lesz majd a Margit szigetnak
1: a barit. Legyen ilyen, és szóljon a vastaps, és ön meg játszom mindig valahol valamit. Jó, jó. Köszönöm. <gül> Nagyon köszönöm, én meg elmentem ezt a beszélgetést, meg kicsit izgulok, nehogy elszálljon. Jó, jó? köszönöm De Nehogy
0: szépen. féljen, mint én. Nehogy De, féljen. én is szoktam. Adrenalin, ugye, ugye, hogy ez a félelmet is
1: csinál. Aha. Igen. Na, hát
0: akkor ezt azért bírjuk ki valahogy.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is csókolom magát. Mikor lehet hallani ezt?
1: Szerdán lehet hallani Ében. az intermedzóban.
0: És ez mikor van? Milyen napszakban? Szerdán hánykor? Szerdán délután. Hát, tovább, ha én meg akarnám hallgatni, mit tegyek?
1: Na például, szerdán délután 5 és 6 óra között lesz a Klasszikrádió Rádió 92.1-en, aznap este 9-kor a 90.9 jazzin, és még másnap Aha. reggel megismétlik még egyszer a Klasszikon reggel 6 és 7 óra között.
0: nagyszerű Csodálatos
1: Jó. Nagyon szépen köszönöm. Kernandrást Jó, hallották. Holom csokoládé <laughs> csokoládé